0: Damien, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez bien me dire, pour commencer, où est-ce que nous en sommes dans l'évolution de l'épidémie en France, en oui. cette bien, troisième semaine de confinement
1: Alors, bah, malheureusement, il faut bien admettre que les chiffres continuent, continuent d'augmenter. En même temps, c'était assez prévisible, hein, puisque l'effet du confinement met du temps à se faire sentir, tout simplement parce qu'il y a une période d'incubation qui est assez longue, et donc avant d'être confiné, eh bien, il y a des gens qui ont évidemment été contaminés et qui potentiellement ont ensuite fait des formes plus ou moins sérieuses, plus, plus généralement pas sérieuses d'ailleurs, mais il y a quand même des cas graves, des cas qui sont hospitalisés, des cas qui peuvent être en réanimation et évidemment des décès. Donc il est évidemment trop tôt pour savoir quel va être l'impact. On peut quand même préjuger qu'il y en aura un. On est en train de voir ailleurs, chez nos voisins italiens, euh, que, que ça a l'air en tout cas euh, de, de se ralentir ce qui est plutôt, plutôt bon signe et de toute façon on sait que dans d'autres pays les mesures de confinement ont été efficaces, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous
0: on entend souvent parler de, de solutions, de remèdes, on parle notamment de la chloroquine. Qu'en est-il d'un vaccin Est-ce que des recherches sont en cours et surtout, est-ce que c'est est possible à, à envisager
1: C'est vrai qu'il faut bien distinguer la question du traitement actuel, des formes en ce moment qui se développent, et la question du vaccin qui ne sera pas utilisé pour cette, pour cette épidémie, ici, en tout cas, qui pourra éventuellement l'être pour une prochaine si le coronavirus revient, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Donc les vaccins sont en cours de, non seulement de développement, mais des les tests ont déjà été, ont déjà été commencés, hein, je pense notamment euh, aux États-Unis, à la Chine, euh, la Russie aussi a déclaré avoir commencé des tests. Euh, et donc, euh, ça veut dire que là, on administre vraiment un vaccin expérimental à des personnes pour voir quelle va être euh, la réaction de l'organisme. Il faut en effet s'assurer qu'il n'y a pas de risque, évidemment, pour l'organisme car un vaccin est donné par définition à des personnes saines, donc il ne s'agit pas de créer des, des problèmes. Euh, et ensuite seulement, on vérifiera évidemment l'efficacité, notamment avec la montée des anticorps qui permet de présumer une certaine efficacité. Tout ça nous amène sur des tests qui vont durer plusieurs mois et euh, on n'aura pas de vaccin avant le début de l'année prochaine. Encore une fois, il faut 12 à 18 mois. Hein. Peut-être qu'on arrivera en dessous de 12 mois cette fois-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra attendre le début de l'année prochaine pour avoir un vaccin disponible. Donc c'est un espoir, c'est indispensable, mais évidemment, ça n'est pas ce qui va résoudre le, le problème et les difficultés de la, de la pandémie actuelle.
0: Euh, on a euh, pas, mal, euh, pas mal de, de questions, euh, Damien, sur notamment la façon de, de quel virus de se propager. Euh, on peut peut-être revenir sur ces questions-là, euh, notamment Karine qui nous dit euh, « Est-ce que le virus peut être sur les colis Doit-on désinfecter les courses ?» On avait un autre internaute sur Facebook qui nous demandait si le virus pouvait euh, se répandre dans l'air. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur le répondre, Damien
1: Alors euh, non, c'est un virus que, qui se trouve, euh, pour garder le principe en tête, dans la salive. Donc ça veut dire que si vous êtes malade pendant une certaine période, hein, qu'on estime à 14 jours, maintenant si vous êtes sévèrement malade et hospitalisé en réanimation, bien sûr ça peut être peut-être plus longtemps, mais en tout cas de façon commune on va dire que pendant 14 jours vous allez excréter du virus, c'est-à-dire que du virus va être présent dans votre salive. Et donc eh bien, quand vous allez parler, si vous postillonnez ou si vous avez touché votre bouche et vous avez les mains contaminées par exemple, vous déposez sur des surfaces effectivement du virus et on pense que c'est la principale voie de contamination aujourd'hui, d'autant que maintenant, tout le monde est assez prudent par rapport à la façon de se parler face à face, donc on évite ça. Donc la, la transmission directe par, par les postillons est beaucoup plus rare, je ne parle pas évidemment des services, des services hospitaliers. Donc sur les surfaces, se pose la question cruciale de la durée de survie du virus sur une surface. Alors il faut aussi tenir compte d'un paramètre qui est difficile à modéliser, c'est la quantité de virus, effectivement, qui est, qui est sur la surface, hein. euh, et puis aussi la qualité de la surface, on pense que ça peut survivre plus longtemps sur une surface humide, par exemple, que sur une surface sèche. Et puis, bien sûr, le moment, c'est-à-dire la quantité de virus excrété par la personne, donc le moment où elle en était de sa maladie, au moment où elle a projeté éventuellement du virus. Tout ça fait que les experts pensent qu'au bout de trois ou quatre heures, eh bien le virus qui était présent, si tenté qu'il en reste, n'est de toute façon plus infectant, donc il n'y a plus de risque. C'est pour ça qu'on dit habituellement aux gens, euh, qu'ils peuvent rentrer des courses. Par exemple, s'ils ont eu peur que quelqu'un ait toussé sur la boîte de conserve qu'ils ont acheté, eh bien, les laisser pendant 3-4 heures reposer. Euh, C'est pour ça qu'on dit aussi que les produits frais qui vont aller au frigo eh bien, vous pouvez, avec un linge humide, par exemple, essuyer les emballages que vous ne pouvez pas jeter et jeter les emballages que vous pouvez jeter, bien sûr. Euh, et puis ensuite, vous mettez, ça, vous mettez ça au frigo, bien sûr. Vous pensez à vous laver les mains. Euh, vous vous lavez les mains, de toute façon, en rentrant des courses. Euh, et, et donc, vous aurez ainsi, comme ça, une certaine protection par rapport, euh, par rapport aux surfaces. Vous n'aurez pas de risque de vous contaminer. Encore une fois, j'insiste, la peau est un très bon protecteur. Donc, on se lave les mains en rentrant au cas où on est touché quand même des surfaces contaminées.
0: On nous demande si eh bien, le fait d'avoir eu le, le virus permettra une immunité durable. Ça, C'est vrai que c'est une question qu hum. qui remonte souvent. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute sur la homepage du Figaro
1: la question de la durée de protection après avoir été infecté est évidemment cruciale, ne serait-ce que pour éviter un rebond de l'épidémie une fois qu'on a été malade, une fois que le confinement va être terminé, qu'on va déconfiner la population. Alors aujourd'hui, on pense qu'une fois qu'on a fabriqué les anticorps, c'est-à-dire entre le sixième et le douzième jour de la maladie, eh bien, euh, non seulement euh, on est soi-même plus infectant, mais en plus on est probablement immunisé. Alors la question de la durée de cette immunisation qui est posée aujourd'hui. Hein, les experts penchent plutôt euh, dans les publications qu'on peut lire pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Maintenant, est-ce que ça sera trois mois, six mois, neuf mois, euh, jusqu'à la prochaine épidémie s'il y en a une euh, Personne ne le sait aujourd'hui. Euh, on ne sait pas donc si ça sera comme pour la grippe, par exemple, hein, que tous les ans, il faudra euh, éventuellement se faire vacciner pour être protégé contre le retour d'une souche, euh, ou si au contraire la, pro la pro protection sera, sera plus durable. Euh, C'est encore une question débattue, mais en tout cas, pour cette épidémie-ci, on pense que si vous l'avez eue, vous ne pouvez pas vous recontaminer. Encore une fois, on va attendre, hein, il y a des publications tous les jours, des dizaines, des centaines parfois de publications, donc euh, restons prudents, mais pour l'instant, on peut être rassurant.
0: Questions, Damien, des, de, de personnes avec des, des témoignages un peu précis. On a Stéphane qui nous dit Je n'ai plus de rate, dois-je continuer à travailler euh, J'ai une tâche à apex aux poumons non cancérigène, suis-je considéré comme personne à risque Justement, sur les, les profils à risque des, des personnes, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à ces internautes
1: Alors pour l'instant, on estime que les personnes les plus à risque sont celles d'ailleurs qui tous les ans bénéficient de, de la vaccination gratuite, la vaccination contre la grippe saisonnière parce qu'elles sont considérées comme à risque, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des insuffisances, insuffisances cardiaques par exemple, euh, ou des problèmes cardiaques de façon générale, puisqu'on voit que des hypertendus par exemple sont dans les personnes à risque. Euh, les personnes qui ont des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques, c'est-à-dire euh, du foie par exemple, euh, elles aussi sont concernées. On s'est aperçu qu'il y avait plus de risques de complications respiratoires lorsque l'on était obèse, donc les obèses euh, sont également concernées. Euh, et puis, euh, on... Alors pour l'asthme, c'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier, puisque pour l'immense majorité des gens, on n'est pas considéré comme à risque particulier. Néanmoins, si vous avez un asthme grave, un asthme déséquilibré, qui, qui est un petit peu instable, eh bien vous entrez effectivement dans la catégorie des personnes à risque. Alors pour les cas particuliers qui sont évoqués, évidemment, on ne fait pas de, de télémédecine en public, mais je vous invite bien sûr à consulter votre médecin traitant. Beaucoup d'ailleurs font de la consultation, de la téléconsultation en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire pour leur demander si précisément vous êtes à risque. Ça n'aura qu'une conséquence pour l'instant, c'est que vous devrez encore plus que les autres et vos proches, bien sûr, respecter les mesures de confinement et les mesures barrières. Pour le reste, eh bien, vous devrez vous appliquer évidemment les mêmes mesures que tout le monde.
0: Corinne Rivieri qui nous euh, dit « J'ai amené à l'hôpital le plus proche des gants jetables, des masques, des combinaisons de peinture neuves à la suite d'un message publié sur, sur Facebook. Ai-je bien fait ?» C'est vrai que dans ces choix et dans cette solidarité, euh, comment faire pour justement euh, bien les faire et ne pas, euh, au contraire, malheureusement, euh, ajouter des risques Est-ce qu'elle a bien fait
1: Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est même recommandé. Un des... On s'aperçoit que la solidarité marche aussi dans ce sens-là, hein, parce qu'on attend de, de l'État qui nous fournissent des masques, parce qu'il n'y avait pas de stock, on le sait maintenant, en tout cas insuffisamment, et donc euh, c'est vrai qu'on s'est aperçu que beaucoup sur le terrain, finalement, avaient eux-mêmes du matériel potentiellement utilisable. Alors, il ne s'agit pas de bricoler dans son coin pour soi, bien sûr, mais c'est vrai que si vous le ramenez euh, à l'hôpital, alors téléphonez avant, évidemment, pour savoir quelle est la bonne procédure, eh bien, euh, les services euh, hospitaliers, eux, seront capables euh, la pharmacie centrale sera capable d'évaluer si euh, ce matériel peut être utilisé, recyclé, euh, bon, euh, potentiellement euh, utilisable pour les soignants qui sont en première ligne. Donc c'est évidemment un, un bon réflexe euh, à avoir. Euh, si vous avez du matériel, il sera beaucoup plus utile si vous le réintroduisez dans le circuit finalement euh, que si vous le gardez pour vous.
0: Euh, mmh. Sur les premières semaines de l'épidémie, on avait peu de nouvelles de l'Afrique, on était un petit peu euh, surpris du faible nombre de personnes touchées. Euh, comment cela a évolué à l'échelle du continent africain et à quoi faut-il s'attendre
1: Alors, euh, je n'ai pas de données précises sur l'évolution euh, en Afrique. Je sais qu'effectivement, certains pays euh, sont capables déjà de faire des tests et même parfois en quantité importante. Hein. Je sais que, par exemple, euh, au Sénégal, euh, ils peuvent faire euh, beaucoup de tests à l'Institut Pasteur. Euh, donc, euh, on va dire que c'est en train de se mettre en ordre de bataille. Ça sera évidemment délicat. De façon générale, euh, pour tous les pays, je vous invite à regarder euh, le, les données sur euh, le data qui fait non seulement l'évolution par région, hein, qui fait en France donc, mais qui fait également euh, qui suit également ce qui se passe dans le monde alors j'ai pas regardé week-ends, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre précisément, mais vous n'hésitez pas à aller sur le site euh, du Figaro et sur les données du Fig Data alors, vous avez Nicolas Mondon et Marie Coussin qui, qui euh, con rassemble les données et les mettre les en forme, vous aurez ainsi des informations, alors certes ce sont des informations chiffrées, vous n'aurez pas les détails, mais par contre pour les détails également de ce qui se passe dans les différents pays, et eh bien vous avez bien sûr le Figaro Live Coronavirus là, qui mobilise l'équipe Figaro Live et, et autres tout, tous les jours, donc n'hésitez pas à le suivre, vous aurez des informations validées, vérifiées sur comme le font de façon, de façon professionnelle les journalistes.
0: Les personnes à risque pour les diabétiques, c'est type 1 ou 2 ou les deux
1: Alors, les deux formes de, de diabète en fait. Au, au début, on considérait surtout les diabètes de type 2, mais maintenant, on a tendance à dire que de toute façon, le diabète de type 1, il faut aussi, il faut aussi être prudent. Donc, de façon générale, les diabétiques sont considérés comme personnes à risque.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.